0: Veľmi dôležitá vlastnosť vodíka je, že vodík nie je zdroj energie, ale je nosič energie a preto vlastne on len prenáša tú energiu, ktorú vyrobíme vo fotovoltaické elektrárni alebo v solárnej elektrárni alebo aj v atomovej elektrárni tam kde ju aj potrebujete spotrebovať. Dobré na tom vodíku je to, že pri tej výrobe prenose a spotrebe nevznikajú, ak je to nízkoemisný zdroj alebo bezemisný zdroj, tak nevznikajú žiadne emisie. Čo v prípade ropy alebo plynu tak nie je. Oni proste nosia tú energiu ale pri jej spotrebe vznikajú.
1: Vítejte pri Indexe, týždenom podcaste denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajánová a dnes to bude o vodíku. Homba za znižovaním škodlivých emisí neobchádza jediný aspekt nášho života. Riešenia sa už roky hľadajú aj v spôsobe, akým prepravujeme seba či tovary. Ľudia jednoducho nezanevrú na pohodlnosť, cestovanie, ani konzumný spôsob života a preto treba vymyslieť, ako aj dopravu spraviť zelenšou. Vodík aktuálne podľa viacerých štúdií ťaha za kračí koniec, no na Slovensku s ním po nástupe ministra hospodárstva Richarda Sulíka máme veľké plány. Hovorí, že nemôžeme zaspať a musíme sa chytiť príležitosti a preto sa aj my pozrieme na vodík ako pohon nielen do aut. Ako ho využívame dnes? ako vlastne funguje, čo potrebujeme na jeho rozšírenie a prečo ho tak veľmi Európa chce. Odpovedať bude predseda Národnej vodikovej asociácie Peter Hegeduš. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní právneho transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. Pán Hegeduž, začneme pri vás a pri tom, čo robíte a čo je to vlastne Národná vodíková asociácia, lebo ja sa priznám, že to teda evokuje niečo zriadené štátom, ale to asi nie je správna interpretácia.
0: Národná vodíková asociácia je vlastne združenie právnických fyzických osôb, ktoré sa zaoberajú vodíkom a vodíkovými technológiami. Momentálne, aktuálne máme asi 20 členov, väčšinou sú to právnické osoby z rôznych sektorov podnikania, od dopravy cez výrobu, cez chemický priemysel, malé, stredné podniky, veľké podniky, takisto univerzity, a takisto aj niektoré výskumné vývojové centra.
1: Čiže niečo ako máme napríklad alianciu obchodu, kde sú združené rôzne obchody a rôzne podobné pridružené organizácie, tak vy to máte v oblasti vodíka.
0: Áno, našim cieľom je vlastne podpora vodíka, vodíkového hospodárstva, vodíkovej ekonomiky. Takými nástrojmi na to, ako to robíme, je to, že sa snažíme komunikovať so štátnymi orgánmi pri formovaní legislatívy. Zároveň veľmi dôležitým prvkom Národnej vodíkovej asociácie je, že sme sa začlenili do európskych štruktúr. Sme členom Hydrogen Europe, to je taká najväčšia európska asociácia týkajúca sa vodíka. Veľmi úzko spolupracujeme so spoločným podnikom. Európskej komisia Hydrogen Europe, ktorý sa nazýva FHEU, je to taký šialený názov, ale v podstate znamená, je to spoločný podnik pre palivové články a vodík. Zároveň sme sa stali aj členmi Azijsko-Pacifickej vodíkovej asociácie, takže snažíme sa prostredníctvom týchto medzinárodných kontaktov prinášať všetky možné informácie, know-how, skúsenosti, ktoré sa týkajú vodíka a vodíkových technológií sem na Slovensko, aby sme ich vedeli aplikovať, aby sme ich vedeli využiť po prípade sa poučiť schyb, ktoré sa už niekde v zahraničí stali, pretože Slovensko, veľmi úprimne musím povedať, že ešte do roku 2018 bola taká biele miesto na mape Európskej únie, čo sa týka vodíka. A my sa snažíme, aby sme neboli tým bielým miestom, aby sme sa stali plnohodnotným členom aj v tejto oblasti.
1: Predtým, ako sa dostaneme k samotnému vodíku, ak si vieme, tak si trochu priblížme ten energetický mix na Slovensku. U nás sa väčšina elektrickej energie vyrába z jadrovej energie, alebo teda cez jadro. Potom tu máme fosílne paliva, spaľovanie, čo ja viem, biomasy, nemáme tu taký vysoký podiel tých obnoviteľných zdrojov. Tuším je to len nejakých 8%. Mal by sa zvýšiť až na nejakých 25%, tak sa nemýlim, až tá štvrtina by mala byť dosiahnutá už v najbližších rokoch. Nehovoriac o tom, že Európska únia chce byť v roku 2050 uhlikovo neutrálna, Keď tak zhodnotíme ten náš energetický mix na Slovensku. Ako ho vy vidíte? Ako ho vy vnímate?
0: Slovensko má jedno špecifikum. Nemáme more. Tým pádom využitie tých najlacnejších zdrojov energie, ktoré aktuálne sú obnoviteľných zdrojov energie, a to je vietor a solár, sú limitované našim prostredím tam, kde sme. Nehovoríme, že sa tu nedá nič spraviť, určite sa dá, ale sme limitovaní. Z toho teda vyplýva vlastne tá potreba mať tu aj iné zdroje energie a je veľmi chválihodná snaha aj minulej, aj terajšej vlády vlastne dekarbonizovať v sektor energetiky. Tým, že máme tieto dve jadrové elektrárne, jednu ešte teda relatívne rozpracovanú a dúfajme, že sa aj raz dokončí, tak môžeme považovať, že ten náš energetický mix je nízkoemisný. Aj keď teda mohli by sme potom argumentovať, že či jadrová elektrárenia je nízkoemisná alebo nie, ale na prevádzku určite je. Takže ja to hodnotím tak, že my máme veľmi dobrú pozíciu z hľadiska v začiatku. Nesmieme zaspať na vavrínoch, to znamená, že mali by sme sa snažiť maximálne využiť náš potenciál v obnoviteľných zdrojoch energie, akomkoľvek druhu, to znamená vietor, slnko, voda, biomasa, bioplín, proste hocičo. S ohľadom samozrejme na životné prostredie a na naše špecifika, to znamená, že asi tu nebudeme mať tisíce megawatov, vetra a tisíce megawatov soláru, ale to, čo môžeme, tak to využíme. A zároveň teda podporme prevádzku nízkoemisných zdrojov energie. Tie nízkomisné zdroje energie sú u nás práve tie atomové.
1: Ešte pre niekoho, kto tomu to nerozumie, je to podľa vás dobré mať teda tie jadrové elektrárne vo vysokom nasadení, lebo problém najväčší je pravdepodobne ten odpad, ktorý vôbec nevieme riešiť. A asi ho nejdeme ani vystrelovať do vesmíru, ako niektorí by
0: Ne som odborník na jadrovú energiu, ale z môjho 15 rokov pôsobím v, v energetike. Z môjho pohľadu... Jadrová energia je veľmi dobrá energia, ak sa nepokazí. To znamená, že nesmie sa pokaziť, ako sa to stalo či už v Černobyle, alebo v Fukušime, to je jeden prvotný. Takže musí byť superbezpečná. To je, to je vlastne najdôležitejšia vec pri stavbe a prevádzke elektrárne. A druhý problém jadrovej energie je, že nevieme, čo s ňou po konci. My nevieme ešte, čo s tým jadrovým odpadom a v podstate to nie je vyriešené nikde na svete. A zdá sa, že ani v najbližších dekáde to ani nebude vyriešené, takže treba si, treba si rozmysleť, že, že aké veľké percento tých jadrových elektrárny máme. Na druhej strane na Slovensku musíme brať to, čo máme. Niekto v niekedy v 60., 70. a 80. rokoch spravil rozhodnutie o tom, že postavíme dve jadrové elektrárne a budeme ich prevádzkovať, tak ak ich tu už máme, tak sa musíme snažiť, aby boli čo najbezpečnejšie aby sme z nich využili to, čo môžeme využiť. Ja Úplne prapôvodne pochádzam z obnoviteľných zdrojov energie, takže ja by som nemal byť úplne nadšenec z energie, ale, ale hovorím, že máme obmedzené možnosti na Slovensku, nie sme prímorský štát, nie sme na juhu Európy, takže musíme mať to, čo máme.
1: Pýtam sa preto, aby sme si vedeli a aj naši posluchači si vedeli predstaviť tú pozíciu toho vodíka, o ktorom sa mm-hmm. teda chceme rozprávať, lebo my sa tu zatiaľ rozprávame o výrobe energie pre domácnosti, firmy, pre, pre jednoducho celý štát ale vodík sa momentálne hlavne asi skloňuje v súvislosti s pohonom. Ale teda budúcnosť vodíka ako toho energetického nosiča v, v slovenských reáliách je aká?
0: Treba povedať jednu vec, že vodík je len nosič energie. Jedna je veľmi dôležitá vec z hľadiska Slovenska, že my v princípe takmer 90 5 alebo možno aj väčšie percento energonosičov dovážame. Vodík je jednou zo šanci, ako sa trošku osamostatniť, ako byť sebestačný a toto je možno hľadisko, ktoré ani nie je úplne z environmentálneho pohľadu, ale skôr z takého strategicko-geopolitického pohľadu.
1: Čiže myslíte zemný plyn, ropa, čo sú tie ďalšie energonosiče?
0: Hlavne zemný plyn a ropa. Aj, aj jadro sa dováža, ale to je relatívne malé množstvo, aj je diversifikované úložiska na celom, alebo teda zdroje na celom svete. Ale my sme v podstate viac menej závislí na plyne a rope z Ruska, respektíve teoreticky aj z niektorých iných krajín. A práve toto odpúta sa od tejto závislosti je jedným z veľmi dôležitých prvkov, ktorý si možno všetci ani tak neuvedomuje, ale na druhej strane, prečo Európa tak tlačí na vodík a prečo sa vodík stal jednou z priorít vlastne energetickej transformácie celej Európy. Pretože prostredníctvom vodíka a prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie sa Európa môže stať sebestačnejšou. Nehovoríme, že to bude na 100%, ale minimálne to percent to sa zvýši a tým pádom aj ten tlak tých krajín, kde, kde sa produkuje alebo kde sa ťaží ropa a plyn môže byť nižší. To je, to je jeden dôvod. A druhý dôvod je v rámci Slovenska, vodík sa používa už teraz, vo veľkom vo rôznych chemických procesoch v priemyselných procesoch, takže nie je to nová téma pre Slovensko a pre slovenský priemysel. Nová je to z pohľadu len toho, že chceme vodík využívať oveľa viac a aj v iných oblastiach, nielen v priemysle.
1: A nie je to aj o tom, že ho chceme vyrábať
0: Momentálne sa vyrába, hlavne 99% sa vyrába párnou reformáciou zemného plynu. To znamená, že zo zemného plynu sa oddeli vodík a CO2. CO2 sa vypustí do vzduchu, čo nikto nechce, a vodík sa zachytáva a používa sa vo výrobnom procese. Cieľom aj vodíkovej stratégie Európskej únie aj pripravovanej vodíkovej stratégie Slovenska je podporovať čistý vodík. To znamená, že vodík vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie, kde nevznikajú žiadne emisie, alebo nízkoemisný vodík. To znamená, že vodík, ktorý sa vyrába cestou z nízkoemistného zdroja a energie. V našom prípade je to tá, tá jadrová energia, alebo je to teda párna reformácia plynu so zachytávaním toho CO2. To je to CO2, ktoré nechceme, aby bolo v atmosfére. Toto sú vlastne dve hlavné cesty, aj dve cesty, ktoré budú podporované z Európskej komisie. My ich preferujeme. Hovoríme, že toto je vlastne cesta aj pre Slovensko, ako tento vodík vyrábať.
1: No a tie výzvy v tomto... Sú kde, lebo už ste povedali, že my sa v tom zelenčom vyrábaní vodika oprieme o tú jadrovú energetiku, alebo o to zachytávanie CO2. A toto je tá vec, ktorá potrebuje naliať miliardy, aby sa urobil výskum, aby sa urobila infraštruktúra a aby sa potom mohol teda ten vodík vo veľkom využívať?
0: Áno, tie technológie už teraz existujú. To, to nie sú nové technológie na výrobu vodíka. Je to klasický elektrolízer. Elektrolízer je zariadenie, ktoré vlastne rozbíja vodu na dve molekuly, na H2 a O. Kyslík je vypúšťaný do vzduchu a vodík je zachytávaný a v nejakoj forme transportovaný tam, kde, ho, kde je jeho spotreba. Na to, aby ste to H2O rozdelili na H2AO, potrebujete elektrickú energiu a teraz tá elektrická energia bude pochádzať z jadrového zdroja, pravdepodobne bude pochádzať aj z obnoviteľných zdrojov. My by sme boli veľmi radi, aby ten podiel obnoviteľných zdrojov bol čo najvyšší alebo respektive maximálne možný v rámci Slovenska. Takže toto sú dve cesty, ktoré je. A potom tá tretia cesta, to zachytávaní CO2 pri párnej reformácii, To je určite cesta, ktorá bude ďalej podporovaná. Tam jediná vec, ktorá stále tam hrá veľkú úlohu je, že tie technológie ešte nie sú tak vyvinuté. Prebieha tam veľmi veľký technologický vývoj, ako zachytávať CO2, aby to bolo efektívne, aby to bolo aj environmentálne v poriadku, ale ešte ten technologický vývoj nie je na takej úrovni, že by sme mohli komerčne použiť tieto technológie.
1: Ale toto zachytávanie CO2 vlastne nie je výlučne spojené len s vodíkom, lebo to sa ano. snažia vlastne implementovať všade možne, kde sú tieto emisie. Ešte v tej rovine vodík ako nosič energie ešte, aby si to mohli lepšie ľudia predstaviť. Ako by potom vlastne fungovala tá sieť alebo čo by ten samotný vodík Vodík vlastne urobil v mojej domácnosti. Ako si to mám predstaviť? Bol by to isté, čo zemný plyn?
0: Je viacero spôsobov. Vodík tým, že je prvok sústavy, sa nenachádza len tak voľne v prírode, a hoci jeho veľmi veľa, ale vždy je naviazaný na nejaký iný prvok. A podľa toho, na čo je naviazaný, je buď v plynom alebo v kvapalnom skupenstve. To využite pre domácnosti, aby si to ľudia vedeli predstaviť, je v tom, že napríklad čistý vodík bude primiešavaný do plynovej sústavy a tak, ako teraz si pustíme plynový sporák, tak bolo by tam určité malé percento a postupne zvyšujúce sa percento vodíka. Ten vodík horí veľmi podobne ako zemný plyn, samozrejme má svoje technické náležitosti, ktoré treba splniť, lebo aby nebolo to výbušné a podobne, ale keď to percento je do určitej hranici na Slovensku napríklad do 5%, tak nerobí to žiaden problém. Ak by to percento malo sa zvyšovať, musia sa tie zariadenia aj trochu upravovať. To je jedna taká aplikácia. Druhá aplikácia je práve v mobilite, teda, že niekto si... Zaobstará vodíkové auto. Vodíkové auto je v princípe elektrické auto, akurát, že ako zdroj elektriky nepoužíva baterku, ale používa palivový článok, v ktorom prebieha chemická reakcia vodíka a kyslíka a pritom vznikajú elektróny, ktoré poháňajú elektromotory. Takže to je ďalšia taká aplikácia, ktorá pre bežné domácnosti. A potom ďalšie sú aplikácie, ktoré sú už reálne teraz využívané v Nemecku, v Taliansku, kde človek má doma na miesto svojho klasického plynového kotla kotol, ktorý vie využívať aj vodík a, a on vlastne takisto má v sebe palivový článok a vyrába si teplo a elektriku, takže v podstate potrebuje len jednu prípojku na zemný plyn, v ktorej je určité percento, určité percento vodíka.
1: No a ako vždy, strašiakom vie byť aj náklad na produkciu už teraz sa o vodiku hovorí, že je drahý, no ak by sme ho chceli ešte zelenší, teda bezemisný, bol by ešte drahší, tá cena sa pohybuje niekde medzi 2,5 až 5,5 eurami na kilogram. Ako to bude v budúcnosti, keď vieme, že do výskumu sa nalejú miliardy. Európska komisia hovorí, že sa suma bude pohybovať vo výške niekoľkých stoviek miliard eur. Ak sa nemýli, malo by to byť aj viac ako 400 miliard eur.
0: Cena vodíka pri výrobe veľmi závisí od ceny elektriky, ktorú vy používate na výrobu toho čistého vodíka. Tým, že ceny elektriky alebo ceny obnoviteľných zdrojov, z ktorých sa zelený vodík vyrába, neustále klesajú, je to hlavne vietor a slnko alebo veterná a slnečná energia, tak aj cena vodíka ako základnej súroviny bude klesať. A aj klesa. Momentálne sa pri párnej reformácii, teda z toho taký, my ho nazývame šedý vodík, to znamená ten emisný vodík, sa vyrába niekde na úrovni 1 až 1,5 eura za kilogram a z týchto zelených zdrojov je to tak, ako ste spomínali, 2,5 až 5, závisí to od tej ceny elektriky. To je jeden prvok. Takže ak cena elektriky tej základnej, ktorá bude používať na, na, na výrobu, bude nízka, tak aj cena vodíka bude nízka. To sa dá dosiahnuť v lokalitách, kde dobre fúka, kde dobre svieti a tam tá cena elektriky je významne pod súčasnou cenou elektriky. To znamená, že my vieme vyrobiť elektriku z vetra, napríklad na pobreží e, Nemecka alebo na po, vo všeobecnosti pri pobreží niekde na úrovni 20 až 25 eur za megawatt hodinu, čo je v porovnaní s aktuálnou trhovou cenou, ktorá je niekde okolo 50-50, je to zhruba polovička. To je jeden, jeden faktor. Druhý faktor, ktorý je veľmi dôležitý, je rozsah technológií a vlastne množstvo, ktoré sa ich vyrába. Momentálne sa vyrába vlastne vodíkové technológie, hlavne elektrolyzéry, v nejakej úrovni. Ale ten, ten plán aj Európskej komisie do roku 2024 mať 6 GW, momentálne sme možno na úrovni 1,5 až 2 GW elektrolízerov a do roku 2030 to má byť 40 GW. To znamená, že, že množstvo a teda jednotková cena toho elektrolízeru bude významne klesať. To súvisí aj s inými technológiami vodíkovými. A keď sa naštartuje masová výroba týchto vecí, takže jednotková cena bude významne klesať a tým pádom vlastne bude klesať aj cena toho vyrobeného vodíka. Je predpoklad, že niekedy v rozmedzi 2027 až 2030, možno aj skôr uvidíme ako ten vývoj pôjde, bude vlastne cena vodíka pre bežného človeka, napríklad na plňacej stanici, rovnaká, ako by to bola cena fosílneho paliva v súčasnosti. To znamená, že bude to úplne na parite a to je cieľ vlastne Európskej komisie. Preto tam ide tých 400 miliard alebo 400 plus miliard eur do výskumu, vývoja a demonstračných projektov a potom aj do masovej výroby.
1: To preto hovorím, lebo možno si niektorí ľudia teraz začali trhať vlasy, že koľko ja začnem platiť za Trevors Energie, ak bude ten môj domáci energetický mix, alebo teda to celé čo sa mi naleje do domácnosti zelený. Každopádne nemusia sa to, čo hovoríte vy ľudia, bať, čo sa týka tankovania, bude to, ak to teda bude, tak to bude v nejakom momente na úrovni fosílnych palív a v domácnostiach, ak to bude rozšírené, tak klesa cena.
0: Tak, presne je to tak. Dokonca pri tých automobiloch je to už teraz tak, pretože teraz ak by ste išli na čerpaciu stanicu, ktorá teda najbližšia vodíková je vo Viedni, tak natankujete jedno kilo, jeden kilogram vodíka do toho svojho vodíkového auta za 9 eur a na ten 1 kg prejdete zhruba 100 km. Takže ak si to prepočítame na 1 km, tak ten náklad na 1 km je zhruba rovnaký ako pri benzíne.
1: Teda poďme k tým samotným autám, keď už sa o nich rozprávame. Ja som na začiatku povedala, že podľa viacerých štúdií vodík momentálne ťaha za kračí koniec, lebo sa mu vyčítajú viaceré veci. Ale začneme pri tom dobrom. Čo je výhoda vodíka v automobiloch, podľa vás?
0: Ako som spomínal, vodík je elektromobil, takže aj, dokonca aj v technickom preukáze má napísané elektromobil, takže netreba sa báť, že to je auto, s ktorým nemôžete ísť do garáže alebo niečo podobné. To je prvý, prvý moment. Takže jeho používanie je úplne bežné ako bežného, bežného vozidla. Jeho najväčšia výhoda je to, alebo kde sa vodík asi najviac aj uplatní v osobných vozidlách, sú vozidlá, ktoré sú ťažšie, väčšie, také veľmi populárne naše SUV, ktoré teraz každý chce a ktoré majú dlhší dojazd pretože už v súčasnosti sú vodíkové auta, ktoré sú k dispozícii s dojazdom 600 až 700 km pričom natankovanie alebo teda naplnenie vodíkových nádrží trvá 4 až 5 minút. To znamená, že jednou z veľkých výhod vodíkových aut je, že nemeníte vôbec svoj návyk, ktorý ste mali doteraz pri bežnom benzínovom alebo dizlovom aute. Prídete na čerpaciu stanicu, zapojíte plňacú hadicu, veľmi podobné ako pri súčasnom LPG a za 4 až 5 minút máte natankované a môžete. A Máte dojazd zhruba tých 600 km. Že toto je jedna z veľkých výhod. Čo je ešte na rozdiel od bateriek je to, že to auto je trošku ľahšie, pretože ono nemá vlastne tie baterky v sebe, má tam len palivový článok, ktorý vyzerá veľmi podobne ako motor a plus má nádrže podíkové, ktoré sú trošku väčšie ako bežná klasická nádrž pre diesel alebo, alebo benzín.
1: Ale v Košiciach tuším sa snažia nájsť práve palivovú nádrž, ktorá by mohla byť veľká asi ako tie, ktoré poznáme teraz.
0: To je presne aj jedným z tých cieľov aj aktivity pána Sulíka alebo pána ministra je vlastne vytvoriť výskumnový centrum, čo je veľmi podstatné pre Slovensko, aby sme v tom vlaku, ktorý teda už je, aj v tom automobilovom vlaku pre vodík, nehrali len nejakú tú rolu. Podružnú, ale aby sme sa pripojili k tomu výskumu, aby sme tam možno vymysleli niečo, čo môže byť celosvetovo veľmi úspešné. A práve v Košice vyvíjajú iný druh tých nádrží, ktoré nie sú tlakové, ale teda majú nejaké iné iné náležitosti.
1: Teda hovoríme o tých výhodách. Už ste spomenuli, že význam by mali hlavne pre tie veľké alebo teda ťažšie autá. A sám ste povedali, že to je vlastne elektromobil. Keď ostaneme pri malých autách, práve to sa vyčíta, tuším, vodíku, že... Vy hovoríte, že tam nie je batéria, ale je tam niečo, čo musí urobiť elektrolizu, čiže očakávam, že tam bude nejaká, nejaký energetický článok, niečo, čo To je ten palivový tú, článok. Ten palivový článok, ale hovoria popierači, vodíka v autách, že, ale veď to je v podstate iba batéria, nejaká batéria, nemusí to byť teda tá konkrétna, tá istá batéria, ako je v elektromobiloch, ale že stále tam potrebujem tú, tú elektrickú energiu, na niečo, čiže na čo tam dávať ten vodík, keď tam už mám tú elektrinu?
0: Nie, nie. Elektrinu netankujete do vodíkového auta. Elektrinu si to vodíkové auto vyrába samo. To je práve v tom elektrolizeri prebieha termochemická reakcia, kde sa Opačne ako najprv sme pri výrobe vodíka vodu rozbíjame na H2 a O a v elektrolízarii v aute je opačný proces. To znamená, že H2 a O sa spájajú výsledkom alebo vlastne z výfuku toho, ono to není výfuk, ale teda odpadom pri tejto elektrolíze alebo opačnej elektrolíze je vodná para alebo voda. A, a pri tom spájaní H2 a O vznikajú elektróny palivovom článku, ktorý poháňa elektromotory. Aby som to upresnil úplne, tam samozrejme je aj baterka, len je oveľa, oveľa menšia. Je trošku no, väčšia, o tom hovorím, no. je, je len trošku väčšia ako v tl- klasickom bežnom dizlovom alebo benzínovom aute. A tá baterka slúži len ako buffer, taký, taký nárazník, aby sa vyrovnával vlastne napätie, alebo ten palivový článok, keď stlačíte plyn, tak potrebujete veľa energie zrazu a ten palivový článok, on funguje kontinuálne. Ale... V podstate ten rozdiel medzi baterkovým a vodíkovým autom je v tom, že kde tá energia je uložená. V baterkovom je uložená v baterkách, natankujete si ju alebo nabijete si ju na nabíjacej stanici alebo doma zo zásuvky a v vodíkovom aute je tá energia uložená v tom vodíku, ako v energonosiči, ktorý nasáva, a to auto nasáva vzduch z okolia e, a v palivom článku prebieha termochemická reakcia, pri ktorej vznikajú elektróny a tie elektróny potom už poháňajú klasické elektromotory.
1: Potom tu je taká štúdia, ako som spomínala, tých štúdií je momentálne hrozne veľa a veľa ľudí aj hovorí, že ak nejaká hovorí v prospech elektromobilov, tak je to elektromobilová lobby, ak niekto hovorí v prospech vodíka, tak je to zase vodiková lobby, ale keď toto teraz, na toto teraz zabudneme, tak je tu napríklad štúdia, ktorú si dal robiť presne Volkswagen. A vychádzalo z nej, že palivový článok vlastne zožere toľko energie, že vám tá, tá efektivita klesa na nejakých 25 až 35 pri uh, vodikovom pohone. A že tá baterka vám vie vlastne akoby od nabitia až po to koleso zachovať nejakých 70 až 90 Toto je vec, ktorú si predpokladám asi uvedomujú všetci, ktorí robia uh, v tejto oblasti. Je toto niečo, čo sa dá za pár rokov vyriešiť?
0: Sú tu dve veci. Prvá je efektivita. Je to údaj, ktorý sa veľmi často uvádza efektivita pohonu. Na konci dňa však toho užívateľa nezaujíma efektivita pohonu. Pretože ak by ste zobrali efektivitu a vypočítali efektivitu percentuálne, efektivitu klasického spalovacieho motora, tak tá je ešte nižšia. A všetci používame tieto vozidlá. Takže pre užívateľa je podstatná, alebo pre toho človeka, ktorý má to auto, je podstatné, koľko ho stojí jeden kilometr. To je pre neho podstatné a možno nie podružné, pre veľa ľudí je to veľmi podstatné, aký má v stopu nejakú uhlíkovú alebo, alebo environmentálnu používanie takého vozidla. A keby sme prišli na tento prepočet. Ja chápem, že Volkswagen musí, pretože sa rozhodol ísť baterkovou cestou, ale ak by ste čítali tak, taký istý rozhovor so šéfom vývoja napríklad v Toyote, tak ano. ten by povedal presný opak. A preto napríklad Toyota ako druhý najväčší výrobca aut na svete nemá vôbec baterkové auto. Má hybridy a má. má teda zameriava sa na vodíkový pohon. Takže ono je to vždy o tom, že kto, kto robí takú štúdiu, pre nás je podstatné, že, a my to stále hovoríme, že v mobilite sú najdôležitejšie aplikácie v súčasnosti pre vodík, ťažké nákladné vozidla a autobusy. A to preto, pretože tam využitie tých batérií je veľmi limitované, pretože by boli príliš ťažké. A ťažké nákladné vozidla a autobusy sú jedným aj z prvých a v najbližších niekoľkých rokoch budú aj veľmi dôležitým prvkom pri rozvoji vodíkovej mobility.
1: Problém je aj ten, keď sú ťažké, tak ničia cesty. Toto to si je. asi málo kto vie predstaviť, aké ťažké by bolo to vozidlo. Viem, že teraz je napríklad spor medzi Nikolou a Teslou, ktorí sa naťahujú, že ktoré nákladné auto bude vlastne tým, vo, tým vodcom v tom boji a teda dôvodom, pre ktorý to zatiaľ vyzerá pre tú Nikolu lepšie, je, že tá elektrobateria by bola extrémne ťažká.
0: Presne, tak to je hlavný, hlavný argument uh, pre vlastne baterkové... Ale, pre vodíkové versus baterkové nákladné vozidla. A v autobusoch je to veľmi podobné. Druhý ešte veľmi dôležitý argument je aj čas nabíjania, respektíve plnenia, pretože hlavne pri komerčných autách, to znamená, že nákladné vozidla alebo nejaké dodávky, je veľmi podstatné, aby to vozidlo stálo pri tom čerpaní alebo nabíja ničo najmenej, pretože ono má zarábať. A to je veľký rozdiel medzi nabíjaním a, a, a plnením. A potom, napríklad, my sme mali minulý rok prezentáciu vodíkového pohonu pred spoločnosťou DHL, ktoré malo celoeurópske stretnutie túto na Slovensku, na Slovakia ringu. A oni nám hovorili jednu takú zaujímavú vec, ktorá je pre nich veľmi podstatná, že oni tie, tie svoje malé vozidlá, ktoré, ktoré rozvážajú tie e, zásielky v nejakom regióne, potrebujú za relatívne veľmi krátky čas v jednom momente takmer všetky naplniť alebo teda natankovať aby potom mohli zase pol dňa jazdiť a potom sa zase vrátia do toho svojho hniezda do toho centra a mali, majú projekt na aj baterkové aj vodíkové a ten baterkový mal iný problém že oni nevedeli zabezpečiť dostatok veľa energie už odliacnúť do času nabíjania dostatočne veľa energie v tom konkrétnom momente, pretože by tam v podstate museli postaviť vedľa elektráren nejakú. Lebo ten príkon tých nabíjačiek by bol tak veľký. Takže preto sa rozhodli ísť radšej cestou vodíkov, kde vlastne to plnenie trvá 3 až 5 minút. Ale pri osobných vozidlách a hlavne pri malých osobných vozidlách my absolútne hovoríme a aj tvrdíme, že to bude symbióza. To bude symbióza baterkových a vodíkových aut a a dokonca v krátkej budúcnosti si myslíme, že, že príde človek do showroomu a bude mať na výber dízlové, benzínové, CNG, LPG, vodíkové a baterkové vozidlo a on si vyberie. Podľa toho, na, ktorú, na čo to auto používa, aké sú jeho potreby, aké sú jeho preferencie.
1: Ale môže sa teoreticky niekedy v budúcnosti stať, že by sa dokázal ten vodík vyrábať takým spôsobom, že by to predbehlo tie elektro? No, podľa vás?
0: Tak, ako som spomínal, v roku 2028 až 6, 7 8, možno do roku 2030 sa predpokladá, že náklad na ten 1 kilometr bude úplne rovnaký pri benzínovom, dýzlovom, baterkovom a aj, aj vodíkovom. Takže ja si myslím, že to není až také sci-fi. E, hovoríme o budúcnosti alebo o horizonte možno z 6-7 rokov, možno 10 Takže ja si myslím, že to môže byť. Samozrejme... Veľmi to závisí od rôznych ešte iných vplyvov, ale ak, tak, ako sa Európska komisia rozhodla, že, že chce dekarbonizovať, že do roku 2050 v podstate chceme mať neutrálnu dopravu, čo ináč neznamená, že nulovo, nulovo emisnú, ale neutrálnu, tak bude to mix všetkých týchto zdrojov a proste trh ukáže, že ktoré aplikácie sú pre ktorej druh pohonu najlepšie.
1: No á kde si ho natankujem, čo je teda problém infraštruktúry, ktorý na Slovensku teda vôbec nemáme, ale mm, Sulik povedal, že teda teraz do toho ideme a začneme stavať aj vodíkové pumpy. Myslím, že ich chce postaviť nejakých až 6 v najbližších rokoch. Je toto reálne podľa vás?
0: My veríme, že je. <laughs> a práve, a veľmi radi, že tá iniciatíva prišla priamo Tak na z základe čoho si to myslíte? Na, myslím si to na základe toho, že v tomto prípade... Pri, pri baterkových vozidlách sme vždy hovorili, že čo má byť najskôr? Najprv auta až potom nabiačky, alebo najprv nabiačke až potom autá? Hej,
1: sliepká vajce.
0: vajce. Tuto, tuto slepka vajce nefunguje, pretože tuto najprv musí byť infraštruktúra, až potom môžu byť auta. Takže veľmi vítame to, že, že tá základná infraštruktúra 4 a 6 plniacich staníc sa vybudujú v najbližších rokoch, dvoch. Veríme, že budú aj funkčné a že, že, že teda budú aj veľmi využívané. Na druhej strane my ich nepotrebujeme stovky, možno niekedy v horizonte 10, 15, 20 rokov budú aj stovky, ale v súčasnosti my potrebujeme spraviť tú základnú infraštruktúru tak, aby, sa, aby celá Európa bola prepojená vodíkovými plňacími stanicami. Ja vám poviem jeden príklad. Ja som mal minulý rok možnosť ísť s vodíkovým autom po vlastnej osi z Bruselu až do Bratislavy, čo je 1200 km. a vlastne išli sme z Bruselu cez Nemecko, Rakúsko až do Bratislavy a v podstate vy potrebujete tú plnatu stanicu každých 150 až 200 km, ideálne, ale keby keď je aj 250 až 300-400 kilometrov, tak nie je to vôbec problém, pretože dojazd toho auta je relatívne, relatívne dobrý. Takže ak si zoberiem Slovensko naprieč, tak tých 4 až 6 plňacich stanic ako základná infraštruktúra úplne stačí, aby sa začali rozvíjať ďalšie aplikácie. To znamená, že nejaké flotily nákladných vozidel, autobusov, nejakých aut a tak ďalej. Čiže,
1: aby sme to aj nejakože zhrnuli, ľudia asi nemajú vkladať úplne nádej teraz do toho, že malé osobné autá sa tu začnú vo veľkom ohybovať na vodíku. Lepšie a pre všetkých lepšie by bolo, keby sme sa sústredili hlavne na tie ťažšie a nákladné a autobusy. A mali sme tu trebarstu fotovoltiku, mali sme tu biomasu a videli sme mnoho aj takých tých menej pekných vecí, ktoré s tým súvisia. Ako podľa vás zabezpečiť, aby sa to nezopakovalo trebarst pri vodíku?
0: Ja si myslím, že jedným z prvých predpokladov je to, že, že minister hospodárstva je zo strany, ktorá je veľmi anti- naladená proti nejakej štátnej podpore a, a nejakých deformácií trhu. No to ale veď znamená...
1: on tiež povedal, že do toho pôjdu dotácie. Áno,
0: ale pôjde to pre štátne podniky. To znamená, že nepôjdu pre súkromný sektor. Tá, tá dotácia sa plánuje na vybudovanie tej základnej infraštruktúry, že to bude riešiť SIEA, to znamená, že vládna agentúra, inovačná energetická agentúra v spolupráci s so štátnym podnikom SPP, ktorý už má tieto skúsenosti. Tá prvá flotila vozidiel o ktorých sme hovorili, že tá podpora príde, tak pravdepodobne tiež pôjde pre štátne inštitúcie. Tak znamená, že tá, tá podpora zo strany štátu by nemala byť priama finančná, aj keď teda možno v budúcnosti ju nevylučujeme samozrejme, ale na tomto začiatku by nemala byť priama finančná, ale skôr vytváranie legislatívy a prostredia preto, aby aj v komerčnom, na komerčnej báze sa, sa to dalo využívať. Či niekto zneužije nejaké eurodotácie alebo eurofondy, to samozrejme je už ot ktorá je taká skôr všeobecná, To, to sa nedá len na, na vodík nejak sťahovať. My veľmi vítame to, že, že gro peňazí, o ktorých pán minister hovoril, pôjde do výskumu a vývoja, do, do toho výskumno-vývojového centra, ktoré vlastne bude združovať všetky výskumno-vývojové aktivity vo, vo vodíku a vybuduje sa pri univerzite alebo na univerzite v Košiciach v spolupráci so Savkou a, a s so ostatnými univerzitami, kde sa s vodíkom zaoberajú. Lebo vodíkom sa zaoberá aj Steučka v Bratislave, aj Tuke v Košiciach, aj UPŠ v Prešove, aj Žilinská univerzita. A vlastne tá snáha je, aby sa tie aktivity spájali aby sme vytvorili jedno excelentné centrum, ktoré môže pomôcť Slovensku. Takže ja, ja sa neobávam, že by v tejto prvej fáze prišlo k nejakému zneužívaniu. Obnoviteľné zdroje tak ako v súčasnosti sa dajú postaviť a prevádzkovať, už môžu sa postaviť a prevádzkovať na komerčnej báze, takže tam tie dotácie skutočne nemusia byť nejaké priame finančné, len o nastavení legislatívneho prostredia. A čo, kde, kde je potrebná podpora, tak to je, to je výroba zeleného vodíka, to znamená tie elektrolizery. Ale táto podpora je všade na svete a bez nej by vlastne tento oblasť vôbec nevznikla, takže tam je to, je to úloha ministerstiev, nielen ministra hospodárstva, ale aj iných ministerstiev, aby sa nastavili tak tie pravidla, aby neboli zneužiteľné. Takže ja som o tom pevne presvedčený, že Slovensko má obrovský potenciál aj možnosť byť jedným z lídrov určite v rámci V4 a tu, tak ako to je naštartované, by sme sa mohli určite stať lídrami vo V4 a my sa snažíme, aby sme neboli len lídrami vo V4, ale aby, aby sme boli lídrami v EU13, to sú tie vlastne novo prichádzajúce krajiny. Pretože ak by sme si pozreli vodíkovú mapu Európy alebo Európskej únie, tak 95% projektov je na, v západnej Európe a presne ako v kedy bola železná opona, tak pod, za ňou nie je nič. A ja verím, že, že to za ňou, za tú železnú oponu v tej EU13 budeme my lídry a staneme sa tými lídrami, či už technologickými, ale aj aplikačnými a, a budeme určovať trendy. Hovorí
1: predseda Národnej vodíkovej asociácie Peter Hegeduš. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk.